0: Hallo Eintracht-Fans, herzlich willkommen zur neuen Folge Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Wir sprechen heute darüber, wie es dazu kommen konnte, dass die Eintracht aus der zweiten Bundesliga abgestiegen ist, die personellen Veränderungen, die in den letzten Tagen aufgetreten sind und darüber, wie es jetzt vielleicht weitergehen kann.
1: Löwengebrüll,
0: der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Dieser Podcast wird präsentiert von Zederbaum, Ihr Partner für Rohstoffe und Entsorgung. Hier finden Sie für alles den passenden Container. Mehr Informationen unter www.cederbaum.de und auf Instagram unter cederbaum_de. Hallo Daniel, wir sind seit etwas mehr als... Einer Woche wieder ausgesprochener Drittliga-Podcast. Du warst in Hamburg, vielleicht blicken wir noch einmal kurz zurück. Ja, was war ausschlaggebend, dass die Eintracht das am letzten Spieltag nicht mehr umgebogen bekommen hat?
1: Ja, Lars, ich glaube, der, der Fehler lag ja vor dem letzten Spieltag. Ne? Also man hätte, man hatte noch die Chance, klar, dadurch, dass. Osnabrück in Aue dann doch verloren hat, aber die Probleme oder die die entscheidenden Sachen sind, glaube ich, vor diesem letzten Spieltag passiert. Es war natürlich nochmal für alle bitter. Ich meine, ich war im Stadion und ähm, ja, als auch als Reporter, selbst wenn man versucht, da so ein bisschen Neutralität walten zu lassen, das ist es ja doch auch sehr schade, wenn man dann so einen Abstieg miterlebt und, und die Spieler traurig sind und die Offiziellen alle erschüttert sind und das nimmt ja jeden da auch mit und ist auch in deren Karriere natürlich ein Makel, ob jetzt als Spieler, Trainer oder, oder Manager. Ähm, von daher ist das natürlich schon kein, kein schöner Moment ähm, in Hamburg gewesen, ähm, aber ich glaube, dass wirklich die Probleme eher vorher waren. Also, es sind ja viele Sachen zusammengekommen, allein dann diese, diese ja, Meldung über, über Hotelpartys oder Partys im Mannschaftshotel, die natürlich einen wahren Kern hatten, aber dann auch nicht so dramatisch waren, wie es wie es letztlich da oder wie es am Anfang dargestellt wurde. Und ähm, ja, es war eine sehr, sehr komische Situation, sehr bittere Situation, einfach dann diese Niederlage in Hamburg. Aber entscheidend, würde ich sagen, war dann, waren dann die Heimspiele gegen, gegen Aue und gegen Würzburg. Wenn man sich das in der Tabelle durchrechnet, dann Hätten, glaube ich, vier Punkte aus diesen beiden Spielen gereicht, dann wäre man durch gewesen. Das ist realistisch gewesen, wenn man überlegt, wie man eigentlich äh, in der Rückrunde unterwegs war. Ich glaube, nach dem Osnabrück-Spiel haben, glaube ich, fast alle irgendwie so damit gerechnet, dass man schafft. So, jetzt ist es anders gekommen. Ähm, ich glaube aber, dass, dass die beiden Spiele irgendwie entscheidend waren. Und ähm, jetzt muss man sagen, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber mit 31 Punkten hat man es auch nicht verdient, in der zweiten Liga zu bleiben. Nee,
0: wenn man sich anguckt, wie viel oder wie wenig Punkte dieses Jahr für den direkten Klassenerhalt gereicht haben, dann muss man ehrlich sagen, dass, dass es absolut unverdient gewesen wäre, wenn die Eintracht das dann so geschafft hätte. Ähm, da kann man sich dann auch nicht mehr aufs große Versagen der Konkurrenz verlassen. Also das war ja im Abstiegskampf von vielen Teams einfach eine Nichtleistung. Und ähm, die Chancen waren da und ich fand dann auch ähm, diese riesige Kritik, dass ähm, die Spieler oder dass einige Spieler dann ja gegen den HSV in der Aufstellung gefehlt haben, irgendwie überzogen, weil, wie du schon sagtest, das Ding wurde vorher vergeigt.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, da haben sich einige nicht gerade professionell verhalten, dass ist wahrscheinlich so, das hat ja auch viele bei der Eintracht so ähm, ja letztlich auch eingestanden. Aber ein bisschen muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also ich meine, das war jetzt nach dem Würzburg-Spiel, wo alle gesagt haben, ähm, die Mannschaft ist eh abgestiegen, es ähm, war noch eine Woche zum nächsten Spiel. Dass da dann so ein bisschen Frust dabei ist, ähm, würde ich einfach sagen, ist irgendwie menschlich und nachvollziehbar. Ähm, und dann finde ich es halt komisch, wie teilweise Leute da ja, draufhauen und ähm, denen jetzt irgendwie teilweise Verrat vorwerfen. Also ich glaube nicht, dass man irgendeinem Spieler sagen kann, dass er nicht wollte. Letztlich muss man sagen, es war einfach zu wenig für den Klassenerhalt und ähm, das Problem war vor dem Hamburg-Spiel, auch wenn das natürlich nochmal so, so ein bitteres Ende wirklich äh, war, also eine negative Krönung, wenn man es wenn so will. Ähm, aber die die entscheidenden Sachen sind, sind vorher passiert und Enttäuschend fand ich nur, dass, dass man eigentlich, ich das Gefühl hatte auch oder viele andere glaube ich auch, dass man auf dem, in der Rückrunde auf einem guten Weg war, dass die Mannschaft einigermaßen stabil war, dass sie mit dem, mit dem dem gerade mit dem Sieg gegen Osnabrück dann irgendwie ja wirklich ein starkes Signal gesetzt hat und dass dann so wenig kam, also dann sechs Spiele, zwei Punkte, dann kannst du dich halt nicht beschweren, wenn du absteigst und das ist eigentlich so bei allen Fehlern die natürlich auch passieren, die auch normal sind. Ich meine, im Sport ist es nun mal so, dass du dann Entscheidungen treffen musst, ob als Trainer, Manager, Spieler auch auf dem Platz, dass du hinterher dann weißt, okay, anders wäre besser gewesen. Aber das hat mich schon überrascht, dass die Mannschaft dann, nachdem sie eigentlich so in einer guten Spur war und eine gute Chance hatte, diese, diese Klasse zu halten, ob jetzt über Relegation oder, über, oder direkt, dass sie dann doch so wenig geliefert hat in den letzten Spielen. Ich weiß nicht, Brian Behrendt, klar, ist vielleicht ein Faktor gewesen, aber ich weiß nicht, wie es du siehst, es kann ja nicht an einem Spieler liegen, dass man dann auch wieder zusammenbricht.
0: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also es war, war ja über die gesamte Saison immer so ein Thema. Irgendwer fehlte immer, dann wurde das lautstark beklagt, dass, dass dadurch irgendwie die Sicherheit verloren geht, die Statik. Aber das muss man eigentlich mit so einem großen Kader auch auffangen können und vor allem als Aufsteiger vielleicht auch über andere Tugenden, die die Eintracht dann ja auch in gewissen
1: Spielen auch an den Tag gelegt hat. Genau, also man kann ja der Mannschaft jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass sie, dass sie nicht die Leidenschaft oder die Mentalität irgendwie jetzt ähm, hat fehlen lassen über die ganze Saison. Also es gab gute Auftritte äh, oder zumindest Auftritte, wo der Kampfgeist, wo die Einstellung gestimmt hat, dass die Mannschaft ja wirklich ähm, zu, den, zu den Schwächeren in der zweiten Liga gehörte. Das hat man, glaube ich, einfach über die ganze Saison gesehen. Das konnten sie lange kompensieren. Viele Sachen sind auch erklärbar, haben ihre Gründe erstmal mal da, darin, dass du, dass du Aufsteiger bist. Das ist dann immer schwerer. Dann die spezielle Corona-Situation, die es vielleicht auch nicht einfacher gemacht hat für Truppen. Dann die Vorgeschichte, wie gesagt, dass Würzburg mit runtergegangen ist, ist vielleicht auch keine Überraschung, wenn man überlegt, dass beide Teams ja, auch so ein bisschen hochgerutscht sind in der vorherigen Saison, weil die ja eher auf den hinteren Plätzen waren, als, als Corona losging und dann so nach vorne gespült wurden mit einem Lauf, ist es vielleicht auch normal, dass es dann nicht so nachhaltig alles natürlich der Erfolg war. Lässt sich erklären, nichtsdestotrotz wurden natürlich Fehler gemacht, die einfach dann zu viel waren und dann Daniel Mayer ja auch den Job gekostet haben.
0: Welchen Eindruck hattest du von, von Daniel Meyer? Aus meiner Sicht ein sehr, sehr kundiger Trainer, auch ein sympathischer Typ, aber in den letzten Wochen und Monaten hat man ihm schon angemerkt, dass, es, dass ihm diese Situation auf jeden Fall zugesetzt hat. Ich glaube, er war dann am Ende verständlicherweise auch nicht mehr so ganz glücklich. Ihm wurde zwar immer so, nach, nach außen hin das Vertrauen ausgesprochen, aber intern ähm, oder auch wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen dieser ganzen Statements las, die so ausgesendet wurden, dann hat man schon gemerkt, dass
1: seine Position da deutlich geschwächt wurde. Also ich glaube schon, dass die Vereinsführung es eben mit so wie sie ja agiert hat in den, in den letzten Wochen, es nicht einfach gemacht hat. Ähm, so Und Das war natürlich alles andere als ähm, ja, ähm, positiv für, für sein Standing, für, für die Entwicklung der Mannschaft. Auf der anderen Seite muss man aber auch natürlich sagen, also ähm, eigentlich, wenn ich gegen Osnabrück praktisch den, den Klassenerhalt schon irgendwie so in, auf einen guten Weg gebracht habe und dann kommt die englische Woche, wo du dann nur einen Punkt holst, so, dann waren noch drei Spiele, dass dann Diskussionen um den Trainer vielleicht aufkommen das ist jetzt auch nicht so überraschend und ich meine, andere Clubs im Keller haben, haben eher den Trainer gewechselt, teilweise mehrmals den Trainer gewechselt, also er hat ja eigentlich schon jetzt die ganze Saison die Chance bekommen und klar, also auch die Vereinsführung muss ich da, wie sie agiert hat in vielen Punkten, also ob es jetzt Aufsichtsrat oder Präsidium ist, sicherlich auch hinterfragen, auch da wurden Fehler gemacht, Jetzt aber zu sagen, also man hätte es geschafft, wenn das jetzt nicht alles unruhig wäre, ich glaube, dann wäre es auch zu einfach. Also ich meine, das gehört nun mal dem, in dem Geschäft dazu, dass irgendwie öffentlich über einen ähm, gestritten wird, diskutiert wird. Ich meine, wir spielen da auch eine Rolle ohne Frage, aber ähm, ich glaube, dann da, dafür musst du dich als Trainer freimachen. Und ich denke, dass das auch so ein bisschen eins seiner Probleme war, dass er diese Sachen dann zu sehr an sich rangelassen hat, und das fand ich ja überraschend. Also ich würde auch sagen, eigentlich ein, ein fachlich guter Trainer, konnte wirklich ähm, rhetorisch klar analysieren, wo die Probleme sind, was man vielleicht anders machen muss. Aber in der Realität ist er dann doch einfach auch ein bisschen gescheitert. Und ich weiß nicht, was du als seine, seine sozusagen, ja, Versäumnisse siehst, aber ich würde da schon halt zwei, drei sehen, die, die man ihm einfach dann auch anlassen muss, anlasten muss. Ja,
0: er geht ja jetzt so ein bisschen als äh, der Kaugummi-kauende Anwalt oder Jurist in, in die Trainergeschichte ein. Vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht, äh, aber ich glaube sogar, Sky hat, hat das aufgegriffen und äh, die Reporter haben das da immer wieder gesagt. Intern hörte man ja, dass er durchaus ein Trainer war, der sich mit äh, dem Verein und allem, was drumherum passiert, auch identifiziert hat. Und ähm, dass er durchaus auch lange Bürotage hatte, dass er auch bei den anderen Abteilungen irgendwie ein Interesse zumindest gezeigt hat. Ähm, Identifikationen, die würde ich ihm jetzt nicht absprechen. Trotzdem war halt, glaube ich, hat er sich das ein bisschen zu einfach vorgestellt, seinen Weg damit zu bringen, diesen Ballbesitzfußball, dann sich Wunschspieler ranzuholen, die dann nicht so funktionieren, wie er sich das gedacht hat. Das hatte sich ja schon relativ früh, äh, früh abgezeichnet und ähm, dann hielt er trotzdem lange an dieser Dreierkette fest. Ähm, erst als er umgestellt hat, hat es gut funktioniert. Ähm, waren vielleicht auch so ein paar Eitelkeiten im Spiel und ähm,
1: dann auch ein paar falsche Entscheidungen. Ja, ich glaube, das muss man einfach festhalten, dass das so war ähm, und er natürlich dann seinen Anteil hat. Deswegen glaube ich auch, dass man sich keinen Gefallen getan hätte, mit ihm in die dritte Liga zu gehen, weil ähm, er hat zwar noch Vertrag, aber ich glaube, er würde für keinen Neustart stehen. Es wäre sehr schwierig, irgendwie da so, so eine Euphorie zu entfachen und praktisch nach, wenn man jetzt nicht die ersten zwei, drei Spiele sofort alle gewinnt, so dann hätte man gleich Diskussionen ich glaube, das wäre jetzt vielleicht in einer anderen Konstellation, wenn er jetzt schon drei Jahre bei Eintracht gewesen wäre, vielleicht den Aufstieg auch mitgemacht hätte von der Dritten in die Zweite Liga, dann wäre das nochmal eine andere Situation, über die man nachdenken könnte. Aber so muss ich sagen, habe ich jetzt auch keine wirkliche Alternative dazu gesehen, sich von ihm zu trennen und ich glaube, das ist auch so mein Eindruck, hätte er das wahrscheinlich auch selber gar nicht gewollt, zumindest ja, wirkte es so zuletzt. Da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also, jetzt erstmal die Trainerposten. Wir kommen ja gleich nochmal auf andere Positionen, die sich auch mhm. verändert haben. Aber der Trainerposten ist jetzt der, der eigentlich am äh, ehesten besetzt werden muss. Ähm, Christian Neidhardt hat abgesagt ähm, am Montagabend, zumindest öffentlich. weiß nicht, ob da noch was geht. Hättest, wie hättest du dieser Personalie gegenübergestanden? Meinst du, das wäre eine gute Lösung gewesen?
0: Das wäre auf jeden Fall eine Lösung gewesen, die, glaube ich, das Umfeld auch ein bisschen milde gestimmt hätte. Gebürtiger Braunschweiger bei Eintracht in der Jugend gespielt, das hätte schon Charme gehabt. Und er hat ja auch in seinen Stationen, vor allem in Mappen, bewiesen, dass er aus wenig viel machen kann. Ähm, Spieler super weiterentwickelt, wie auch den hier, ich sag mal, vom Hof gejagten Dennis Undarf, der jetzt Glaube ich, in die erste belgische Liga aufgestiegen ist, wenn ich richtig informiert Auf bin.
1: Den Weg habe ich gar nicht so genau verfolgt. Mhm. Ich weiß nur, dass er, oder es ist ja, glaube ich, einem bekannt, dass er in Mappen ja wirklich ähm, einfach ja, eine starke Entwicklung genommen hat unter Christian Neithardt. Ne?
0: Genau, also man, man hört ja auch von Christian Neithardt sehr viel Gutes aus der, aus der Szene. Ähm, gilt als jemand, der der Offensivfußball spielen lässt, was ja auch ähm, in Braunschweig immer so ein so ein Credo ist, dass man sich so auf die Fahne geschrieben hat, dass es zum Selbstverständnis des Clubs gehört, dass es immer Power auf dem Platz gibt. Das war ja im letzten Jahr auch so ein bisschen zu kurz gekommen, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, jetzt hat man erstmal die Absage gekriegt. Mal gucken, wie sich die Absage dann gestaltet, wenn RWE die letzten Chancen auf den Aufstieg in die dritte Liga möglicherweise verspielt hat.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da vielleicht ein kleines Hintertürchen gibt. Ähm, es gibt ja, naja, im Fußball ist das ja manchmal so, dass man dann öffentlich irgendwas befrieden muss und ähm, Essen hat jetzt ähm, noch die Chance aufzusteigen, auch wenn es wenn sehr schwierig ist, ähm, wenn da vieles zusammenkommen müsste. Ich glaube, das wollte man sich irgendwie dann ähm, da jetzt so ein bisschen Ruhe schaffen, ähm, aber die Aussagen, die dann getätigt wurden, waren ja schon so klar, dass man, dass Christian Neid hat auch gesagt, hat er möchte eigentlich in Essen bleiben. Der Essener Präsident, Vorsitzende hat ja, glaube ich, gesagt, wir haben dem Berater mitgeteilt, er soll Eintracht Braunschweig absagen. Aber das sind ja schon Aussagen, die, die sehr deutlich sind und ähm, da bin ich gespannt, ob da vielleicht noch was möglich ist, zumal er noch Vertrag besitzt für die nächste Saison. Also auch wenn glaub, wahrscheinlich auch, wenn Essen nicht aufsteigen sollte und dann ja, aber es wahrscheinlich auch schwierig, den da rauszuholen. Da muss man dann verhandeln, auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und gut, das ist dann so ein bisschen auch die Frage, ob die Eintracht dann jetzt sagt, wir setzen nochmal daraus, dass vielleicht ähm, sich in einer Woche die Situation noch ändert und äh, versuchen, alles möglich zu machen oder wir haben noch einen anderen Kandidaten in der Hand. Ein paar andere werden ja auch noch gehandelt. Ja, ob die Eintracht so viel
0: Zeit hat, das äh, verfolge ich mit Spannung wenn man jetzt weiter auf Neidhardt wartet, ohne die Gewissheit hat, dass er auch äh, die Möglichkeit hat, rauszukommen. Und äh, wenn dann ja wahrscheinlich auch nur äh, die Möglichkeit hat, rauszukommen ähm, durch eine Ablösezahlung von Eintracht, ob man sich dann nicht eher auf andere Kandidaten verständigt und eben irgendwie die genannten Bernhard Trares, Michael Schieles Markus Kautschinskis und Alois Schwarz dieser Welt äh, anfunkt und äh, auf die sichere Nummer dann geht. oder D den
1: Dirk Schuster würde ich, glaube ich, noch einmal auf die Liste mit aufnehmen. Ich glaube, der hat ja auch eine Braunschweiger Vergangenheit und könnte ich mir auch vorstellen, aber wer weiß.
0: Aber Dirk Schuster ist natürlich ein Trainer, der sehr auf fertige Spieler setzt, der eigentlich nicht so als der Entwickler gilt, der lieber gestandene Profis haben möchte, ob das der Braunschweiger Weg nach diesem Abstieg sein kann, ob das finanziell möglich ist, ich weiß es nicht.
1: Aber du musst, glaube ich, jetzt gerade in der jetzigen Phase auch erstmal ja vielleicht eine Basis legen, weil ähm, es ist ja schon sehr viel Unruhe im Verein, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, Nicht nur, weil der Trainer jetzt weg ist, weil man abgestiegen ist. Ähm, man hat aktuell vielleicht ändert sich ja das noch, bis wir ausgestrahlt werden. Man weiß es nicht. Jeden Tag kann ja was passieren. Ähm, noch irgendwie was an der Kaderzusammenstellung. Aber im Moment sind zehn Spieler, die man unter Vertrag hat. Ähm, das ist nicht viel. Also, ja, ich würde auch sagen, schön wäre jemand, wenn man, wenn man, wo man das Gefühl hat, da kann man was entwickeln. Der kann ja irgendwie so, so einen Braunschweiger Weg etablieren oder dass man auf den zurückfindet. Das wäre gut. Auf der anderen Seite denke ich, die Gefahr ist natürlich schon groß, dass man vielleicht, das hat man 2018 gesehen, ganz schnell unten landet in dieser dritten Liga, wo vieles möglich ist, gerade nach so einem Abstieg, gerade nach so einem, nach so einem Umbruch, der jetzt wieder ansteht. Und dann denke ich, ist vielleicht jemand wie Dirk Schuster, der eher auf so konventionelle, bewährte Sachen setzt, vielleicht gar nicht verkehrt. Muss ja auch nicht gleich immer jeder Trainer zehn Jahre hier bleiben.
0: Ja, aber erstmal hat man keine Mannschaft. Ich glaube, da gibt es ja dann auch noch Fragezeichen, wie wird diese, wie wird die künftig aufgebaut und da ist die Trainerpersonal wahrscheinlich ähm, an Prio 1, um das äh, so ein bisschen da den Fokus drauf zu legen. Ähm, Peter Vollmann wird ja den Kader zusammenstellen, obwohl ihm ja auch ähm, dann äh, die Kritik der Fans entgegenschlägt für dieses vergangene Jahr, für ähm, gewisse Aussagen, für, für gewisse Transfers. Aber der hat natürlich die Erfahrung als langjähriger Drittliga-Trainer, Drittliga-Manager. Ähm, und von daher glaube ich, dass die Situation mit 2018 nicht so ganz vergleichbar ist. Weil da ist man ja wirklich mit einem Trainer, der keine Ahnung von dieser Liga hatte und vielen jungen, hungrigen Spielern, wie Henrik Pedersen damals immer sagte, in die Liga gestartet und gefühlt ähm, so ein bisschen sehenden Auges dem
1: Abgrund entgegengerudert. Ge ja, ich glaube schon, dass ähm, natürlich die Erfahrung von Peter Vollmann ein großer Vorteil sein kann. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Dennis Kruppke, den ja so als eine Art Kaderplaner, ähm, Scout in, in Anführungsstrichen vielleicht äh, zur Seite gestellt wurde, da auch eine Hilfe sein kann. Ähm, aber die Situation ist natürlich sehr ja, komplex im Moment und auch sehr explosiv bei der Eintracht. Man sieht es ja, ähm, nicht nur der Trainer ist weg, sondern es sind jetzt auch mehrere Aufsichtsratsmitglieder ähm, zurückgetreten. Darunter Frank Fiedler, der Vorsitzende äh, und äh, Sponsor von VW Financial Services. Das ist ja schon ähm, ja ein großer Einschnitt. Dazu noch Tobi Rau, der im, als Ex-Nationalspieler und ehemaliger Profi ähm, ja auch so ein bisschen die sportliche Kompetenz verkörpert hat im Aufsichtsrat. Auch der ist weg. Thomas Ritterbusch noch. Ähm, dann ja ein, zwei, ähm, die vielleicht auch da damit liebäugeln, irgendwie ihren Posten aufzugeben oder aufgefordert werden, ihren Posten aufzugeben. Es gab ja auch diesen diesen offenen Brief ähm, der einer Fangruppe. So, also es sind viele sehr komplexe Themen, die ähm, natürlich so eine Situation schaffen, wo man nicht weiß, was ist in zwei Tagen. Und prinzipiell würde ich sagen, zurück zu Peter Vollmann, ja, das könnte helfen, aber er ist natürlich auch ein bisschen angegriffen und viele würden ihn jetzt auch gerne so schnell wie möglich weg haben. Da gibt es ja auch viele Wortmeldungen im Internet, die sagen, der gehört auch praktisch nicht mehr zur Eintracht oder sollte nicht mehr zur Eintracht gehören. Klar, ist ein Ansatz, weil er auch Fehler gemacht hat, aber ich würde auch da eine große Gefahr sehen. Von daher ist ein bisschen abzuse schwer abzusehen, wo geht gerade die Reise hin? Und das, das macht mir doch ein bisschen Sorgen, muss ich
0: sagen. Ja, aktuell sind glaube ich wie viele Spieler unter Vertrag? Zehn. Zehn Spieler, gerechnet so,
1: haben.
0: so über den Daumen und die Vorbereitung müsste ja eigentlich schon in drei bis vier Wochen starten. Wenn man eine komplett neue Mannschaft hat, dann braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ähm, ja, die sollten jetzt mal langsam loslegen, glaube ich. Ja.
1: Naja, und es ist ja auch so, dass ähm, gerade aus der eintacht initiative und der, der Fanabteilung abteilung auch Viele Forderungen und auch Kritik kam, teilweise auch zurecht, weil natürlich da viele Sachen nicht gut gelaufen sind. Allerdings muss man natürlich dann auch mal so zeigen, ja, wo soll der Weg hingehen? Also es ist ja mal einfach etwas abzulehnen, aber dann muss man auch irgendwie zeigen, was die Alternativen sind. Und die kann ich im Moment noch nicht erkennen. Vielleicht bricht jetzt irgendwie einiges auf, auseinander. Das kann dann auch wieder gut werden, aber die Gefahr besteht natürlich, dass man nicht die Teile wieder vernünftig zusammenfügt. Und das wäre natürlich für so einen Neustart in der Drittliga unter den Bedingungen sehr schwierig. Von daher bin ich auch gespannt, wie es, wie es bei Peter Vollmann weitergeht. Und meiner Meinung nach, ähm, wäre es jetzt schon, glaube ich, gut, wenn, wenn, er diesen Kader in der Hand nimmt, weil ich jetzt auch oder die Kaderplanung in der Hand nehme, weil ich jetzt auch noch nicht eine überzeugende Alternative auf der Position gehört habe und wenn, müsste sie dann relativ schnell kommen, weil natürlich wie du schon gesagt hast, die Zeit drängt. Also Vorbereitung muss in ein paar Wochen losgehen, der Kader muss stehen, alle anderen Teams fallen an ihren Aufgeboten und die Eintracht steht noch relativ blank da.
0: Ja und man hat jetzt ja auch nicht das Gefühl, dass die Menschen Schlange stehen, um die ganzen frei gewordenen Posten bei der Eintracht zu besetzen, ich könnte jetzt auf Anhieb nicht die Leute mit sportlicher, schrägstrich wirtschaftlicher Kompetenz ähm, nennen, die sofort in den Aufsichtsrat stoßen könnten, um diese Lücken zu, ähm, zu besetzen. Und auch auf der, in der sportlichen Führung hat man sich ja auch in den letzten Jahren schon schwer getan, einen geeigneten Sportdirektor zu finden. Das ist ja dann Peter Vollmann geworden. Das war ja damals eine eher überraschende Lösung. Und ähm, ich glaube, die Situation gestaltet sich jetzt ganz ähnlich und auch auf der Trainerposition, wenn man jetzt schon, ich sag mal, so gehört hat, so Neidhardt ist der Favorit, wie ist es dann mit den anderen Kandidaten? Gucken die sich anders, äh, anderweitig um. Das ist ja auch die Frage, ob man jetzt nicht ähm, sich auf eine Lösung intern vielleicht sogar schon so zu sehr festgelegt hat und die jetzt gar nicht
1: bekommt und dadurch noch mehr Zeit verliert. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die Spieler natürlich auch ähm, das alles mitbekommen. Also die werden jetzt auch nicht Schlange stehen, um bei der Eintracht im nächsten Jahr zu spielen. Ähm, da gab es ja auch Vorkommnisse ähm, nach dem Würzburg-Spiel, dass da äh, von einer von gewissen Fans ähm, irgendwie das Mannschaftshotel angegriffen wurde die Situation war sowieso schwierig, dass viele Spieler gar nicht angekommen sind in Braunschweig durch Corona. Das, das haben viele andere Standorte im Fußball auch gehabt, das Problem. Aber das, ähm, ja, da kommen natürlich bei, bei der Eintracht einfach viele Dinge zusammen. Und jetzt weiß man nicht so richtig, wer wird Trainer. Ähm, man hat einen, einen ja, Sportgeschäftsführer, der zumindest ähm, stark in der Kritik steht, wo man auch nicht genau weiß, na, wie lange bleibt der noch? Ähm, man hat einen Aufsichtsrat, der sich in der Auflösung befindet. Ähm, man hat äh, Grabenkämpfe im Verein, ähm, in, der, in den Fangruppen untereinander teilweise. Also das, das ist schon eine sehr schwierige Lage, die natürlich dann auch so ein Spieler vielleicht ähm, bewegt, zu sagen, naja, bevor ich mich jetzt darauf einlasse, ähm, dann gehe ich für das gleiche Geld lieber woanders hin, wo ich weiß, mit wem ich zu tun habe und spiele da meinen Fußball. Weil das muss man, glaube ich, auch sagen, im modernen Fußball, dass jetzt dass jetzt die Leute sagen, oh Mensch, Eintracht Braunschweig ist so ein toller Verein. Da will ich unbedingt hin. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei.
0: Ja, vielleicht ja nach Uerdingen oder zu Türkücü, da wo es tendenziell immer... Ja, das muss jetzt ist. vielleicht
1: nicht sein, aber es gibt ja noch ein paar andere Clubs auch mit Tradition.
0: Ja, Daniel, was, was ist denn so deine Perspektive oder wo siehst du denn die Perspektive für die Eintracht? Was muss jetzt in nächster Zeit passieren? Wer wären so die geeigneten Kandidaten für dich, die, die eben diese frei gewordenen Stellen besetzen könnten? Und was braucht vielleicht auch der neue Kader für die Saison in der dritten Liga?
1: Ja, also das sind jetzt so Fragen, die also, wo ich mir auch schwer, schwer tue, die zu beantworten, ähm, weil die Lage doch sehr unübersichtlich ist. Also, ähm, es gibt ja so, so einen Reflex ähm, zurück zu der Vergangenheit, auch bei einigen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin da eher skeptisch. Ähm, ich glaube schon, dass du einfach, gerade wenn man jetzt den Aufsichtsrat anspricht, dass die sich irgendwie neu aufstellen müssen. So, das, das haben, glaube ich, die letzten Monate gezeigt. Du brauchst da halt beides. Du brauchst auf jeden Fall auch wieder so einen Ersatz für Tobi Rau in der Sportkompetenz. Da gibt es ja ein paar ehemalige Eintrachtspieler. Vielleicht findet man da den einen oder anderen, der sich damit reinsetzt oder zwei, die dann irgendwie zumindest ihre Meinung abgeben können. Und dann brauchst du natürlich, musst du die Sponsoren an dich binden. Ähm, da gehört auch Volkswagen dazu. Auch das wird von das Engagement wird von einigen kritisch gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, immer noch ein relativ großer. Großer Batzen, den die äh, beisteuern zur Eintracht. Und ähm, ja, das muss ja alles finanziert werden. Und wenn, wenn das nicht steht, dann wird es halt schwierig, so einen Kader auch zusammenzustellen. Und ähm, das wird jetzt die erste Aufgabe sein. Also man muss jetzt einen Trainer finden. Wir haben ja schon über ein paar Kandidaten gesprochen. Hoffe ich oder hoffen wir alle, dass das jetzt nicht sich nochmal eine Woche hinzieht, weil, ähm, wie gesagt, das letzte Saisonspiel ist jetzt schon anderthalb Wochen her. Das, ähm, da muss man dann irgendwann auch wieder sehen, wo es weitergeht. Und ähm, dann der Kader mit den zehn Spielern, die man hat. Ähm, ja, da ist, das ist auch noch sehr rudimentär aufgestellt. Also da muss, müssen jetzt auch die nächsten Flöcke eingeschlagen werden. Ich würde auch an sowas wie Jari Otto, Marcel Bär denken, die jetzt irgendwie noch keinen Vertrag haben. Äh, Danilo Wiebe, glaube ich, äh, das sind so drei Spieler, ja, die haben eine gute Qualität für die dritte Liga, die die kennen den Club. Ich fand auch, dass die alle auch keine so schlechte Entwicklung genommen haben. Ich glaube, es sind auch welche, die jetzt irgendwie nicht stunken machen, die sich irgendwie in so ein Team einfügen können. Wenn du die als Basis hast, plus dann vielleicht drei, vier gute Drittligaspieler, dann hast du glaube ich, auch wieder eine andere Euphorie und oder eine andere Zuversicht, um es mal so auszudrücken. Euphorie ist, glaube ich, so ein bisschen fehl am Platz, das Wort nach dem Abstieg und auch nach dieser langen Zeit ohne Fans im Stadion. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen ja, insgesamt einfach die Stimmung gedämpft hat. Bin auch gespannt, was dann wieder da ist. Aber im Endeffekt brauchst du jetzt eine Mannschaft, die irgendwie ja, konkurrenzfähig ist und wenn man sich das anguckt, kannst du ja sagen, vielleicht in der Abwehr Steht so ein bisschen gerüst, naja, aber irgendwie auch so richtig. Also eigentlich brauchst du ja in fast allen Mannschaftsteilen äh, Neuzugänge.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, es brennt lichterloh, aber es gibt keinen, der die Feuerwehr rufen kann.
1: Schön gesagt, ja. Wir wollen aber auch nicht zu pessimistisch sein. Also vielleicht wird sich ja die nächsten Tage schon was tun. Also was wir brauchen, sind Stürmer, die Tore schießen und Abwehrspieler, die verteidigen, um es mal so ganz einfach zu sagen. Genau, Trainer, die trainieren. Genau, wir wollen ja hier nicht nur äh, pessimistisch nach vorne gucken, sondern auch ein wenig Zuversicht.
0: Genau, vielleicht, vielleicht zum Abschluss dann ja auch die Frage, gibt es eine Auswärtsfahrt, auf die du dich freust in der dritten Liga?
1: Also ich hätte in der zweiten Liga jetzt einige Auswärtsfahrten gesagt, mhm. auf die ich mich äh, freuen würde, gerade so, auch wenn es für Freunde des SV Werder Bremens hart ist, aber Bremen wäre mal wieder schön gewesen. Ähm, zweite Liga, ja, ist alles leider nicht. Hamburg ist auch immer eine Reise wert, auch wenn die letzte Auswärtsfahrt nicht so erfolgreich war. In der dritten Liga, naja, Magdeburg ist ja ganz schön. Ist eine kurze Fahrt, netter okay. Club, also von daher gibt es auch in der dritten Liga. Kaiserslautern ist auch immer eine Reise wert. Von daher, es gibt auch noch in der dritten Liga ein paar. Und äh, ja, Victoria Berlin vielleicht in der Hauptstadt, aber lange nicht mehr, vielleicht nicht bei der Hertha und bei Union, dann mal sondern mal einen anderen Club zu erleben, ist ja vielleicht auch ganz schön. Mit ehemaligen Braunschweigern, wenn sie dann noch da sind, wenn man gegen genau. sie spielt.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann ähm, warten wir mal die Entwicklung bei der Eintracht ab und melden uns demnächst wieder mit dem Löwengebrüll. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast